0: Deutschland ist schön, vor allem vom Zugfenster aus. Und in diesem Sommer besonders, weil Zugfahren ja fast nichts kostet. Sie wissen schon, die Monatskarte gibt es für gerade mal 9 Euro. Deshalb erfahren Sie in dieser Folge des MDR Thüringen Podcasts Abenteuer Eisenbahn, wo es sich besonders lohnt hinzufahren. Eisenbahner, Verkehrsfachleute und Vielfahrer verraten Ihnen Ihre ganz persönlichen Lieblingsstrecken. Und keine Sorge. Die gibt es auch dann noch, wenn es keine 9-Euro-Fahrkarten mehr gibt. Herzlich willkommen zu unserer Erkundungstour. Mein Name ist Markus Wetterauer. Der erste Tipp kommt von Matthias Gater. Er ist Professor für Verkehrspolitik und Raumplanung an der Fachhochschule in Erfurt und Sprecher vom Thüringer Nachhaltigkeitsbeirat. Seine Lieblingsstrecke liegt in seiner Wahlheimat Thüringen, Sie führt durchs Tal der Saale und der Orla von Jena nach Pösneck,
1: die Orlabahn. Die fährt nur so im Zwei-Stunden-Takt, das ist halt so eine ganz kleine Nebenbahn, aber man fährt halt wunderbar so im Saaletal lang. Man sieht erstmal so Jena, die Kernberge und dann über Kala und dann in Orlamünde münde biegt man dann ab in die Orla-Senke und fährt dann rüber nach Pösneck und fährt wunderbar so durch die thüringische Landschaft und es wird immer kleiner, ne, wie man fährt. Und das kann ich auch nur empfehlen. Es ist halt nur ganz kleiner, also meistens nur ein Triebwagen, der da fährt und so. Aber eine sehr malerische Strecke und die hupt auch an jedem Übergang und so, gibt Signale. und Also ist so richtig eisenbahn live, jetzt nicht besonders schnell und so. Aber ich bin froh, dass wir da einen Zwei-Stunden-Takt haben auf der Linie.
0: Die Orla-Bahn von Jena nach Pösneck ist gerade mal 32 Kilometer lang. Der Zug braucht dafür eine gute halbe Stunde, gemütliches Reisetempo also. Für kürzere Strecken reicht dieses Tempo aus. Für längere Strecken darf es für Matthias Gater auch mal etwas schneller sein.
1: Ich bin natürlich auch froh, wenn ICE fährt. Also, ich bin heute Morgen aus Berlin gekommen. Also, das wäre natürlich ohne ICE nicht möglich gewesen. Das wollte ich auch nicht mit der Regionalbahn machen. Man sollte natürlich so Nebenbahnen es nicht nur aus touristischen Aspekten haben. Die haben eine wichtige Erschließungswirkung. Und das gilt auch für die Strecke da nach, nach Pöschneck. Also, ich nutze die tatsächlich, um dorthin zu kommen. Und da ist nicht nur der Weg das Ziel. Aber wenn man sagt, der Weg ist das Ziel, ich möchte mal einen Ausflug machen, dann kann ich es auch empfehlen. Und da bin ich tatsächlich froh, dass überhaupt diese Bahn fährt.
0: Die 9-Euro-Fahrkarte ist eine Art Bahncard 100 für Regionalzüge. Sie gilt in allen Nahverkehrszügen, in Straßenbahnen, Bussen und U-Bahnen und sogar in einigen Dampfzügen. Zum Beispiel auf Rügen im rasenden Roland, in der Bäderbahn Molli an der mecklenburgischen Ostseeküste und auf den meisten Strecken der Harzer Schmalspurbahnen. Eine Fahrkarte für fast alles. Das ist praktisch, denn das lästige Suchen nach der richtigen Fahrkarte, dem richtigen Tarif, entfällt. Sonst gibt es ja in jeder Region andere Tarife, andere Fahrkarten, andere Fahrkartenautomaten. Unser nächster Tipp kommt von Manfred Strobel. Er hat sein ganzes Leben lang als Eisenbahner gearbeitet. Heute ist Manfred Strobel Rentner. Er empfiehlt, das Gebiet rund um den Vogelsberg in Hessen mit dem Zug zu erkunden, wie er das früher getan hat.
2: Ich habe in Lauterbach mal drei Jahre gearbeitet am Bahnhof. Verschiedene Posten, Fahrdienstleiter auf dem Stellwerk, Fahrkarten verkauft oder Aufsichtsbeamter. Und daher kenne ich die Vogelsbergstrecke hier. Von Lauterbach ging die über Herbstein, Gräbenhain, Gedern bis nach Stockheim. Und in Stockheim kommt dann die andere Strecke, die quer rüber geht nach Gelnhausen von Gießen. Da musste man dann umsteigen, beziehungsweise früher fuhren dann die Züge von Lauterbach sogar bis Bad Vilbel. Diese Strecke ist schön, natürlich auch die Strecke von Fulda über Alsfeld, Grünberg nach Gießen. Diese Strecken, die kenne ich also, wie gesagt, von früher.
0: Heute ist der Abschnitt von Lauterbach bis Stockheim stillgelegt. Statt Gleisen gibt es dort einen Radweg, den Vulkanradweg. Man kann also eine Tour mit Bahn und Fahrrad gut kombinieren und fährt mit dem Zug zum Bahnhof Lauterbach und dann weiter mit dem Fahrrad. Und an einigen der ehemaligen Bahnhöfen an der Strecke kann man Pause machen. Dort gibt es dann Restaurationen, also kleine Gasthäuser mit was zu essen, Übernachtungsmöglichkeiten oder ein kleines Museum zum Anschauen. Und viele dieser Bahnhöfe an der ehemaligen Strecke werden auch als Wohnhäuser genutzt. Eintauchen in die Eisenbahngeschichte ist also angesagt. Für Manfred Strobel haben die Strecken rund um den Vogelsberg vor allem im Winter ihren Reiz.
2: Da lag ja dann teilweise ein halber Meter Schnee und da fuhr dann der Zug auch und das sind ein paar Kollegen. Wir sind dann mit dem Zug in Vogelsberg gefahren und sind dann zurückgewandert zu Fuß ohne Skier durch den Wald bis zum nächsten oder übernächsten Bahnhof und sind dann später mit einem anderen Zug wieder nach Lauterbach gefahren. Da habe ich in Lauterbach ja gewohnt ne, zu dem Zeitpunkt. Das war in den 60er Jahren. 63 bis 66. Ja. Lange ist her.
0: Und die Züge waren langsamer damals wahrscheinlich?
2: Ja, man hat sich halt die Zeit genommen. Das waren dann Triebwagen, diese roten Schienenbusse.
0: Die Strecke von Fulda über Lauterbach nach Gießen ist gut 100 Kilometer lang, eingleisig und nicht elektrifiziert. Die Züge der Hessischen Landesbahn brauchen für den Abschnitt ein Dreiviertelstunden. Und wer will, bleibt einfach im Zug sitzen und kann dann sogar ohne Umsteigen weiterfahren durchs Lahntal bis nach Limburg. Was sind die schönsten Bahnstrecken in Deutschland? Auf diese Frage antworten viele mit der Schwarzwaldbahn von Karlsruhe über Offenburg nach Konstanz oder mit der Marschbahn von Hamburg nach Sylt oder mit der Moselstrecke von Koblenz nach Trier oder mit der Bahn durchs mittlere Rheintal, Sie wissen schon, vorbei an den Burgen und der Loreley. Beim MDR Thüringen Podcast Abenteuer Eisenbahn verraten Eisenbahner, Verkehrsfachleute und Vielzugfahrer ihre persönlichen Favoriten für die 9-Euro-Fahrkarte. Vielleicht ist ja die eine oder andere Anregung für Sie dabei, mal eine Strecke oder Region zu erkunden. Die Wissenschaftlerin Claudia Hille ist Expertin für Fragen rund um Verkehr und Mobilität. Ihre Lieblingsstrecke liegt im Osten von Sachsen und führt von Dresden nach Zittau.
3: Da fährt man nämlich durch die Oberlausitz und am Rande dieser Strecke gibt es ganz viele tolle Umgebindehäuser, also die typische Architektur der Oberlausitz zu bestaunen und wenn man dann noch weiterfahren will, dann könnte man ja noch von Zittau nach Eubin in den Luftkurort Eubin fahren mit der Schmalspurbahn. von Zittau nach Eubin. Das ist eine Dampflok und es ist so ganz urig. Also insofern, das würde ich wirklich sehr empfehlen.
0: Auch diesen Dampfzug kann man mit der neuen Euro-Fahrkarte nutzen. Allerdings sind hier ein paar Euro Zuschlag erforderlich. Nicht wie sonst bei Zuschlägen, weil es sich um einen Expresszug handelt, sondern weil es ein historischer Zug ist. Es kostet einfach mehr, solche Züge fahren zu lassen. Mobilitätsforscherin Claudia Hille ist übrigens in Zittau geboren und aufgewachsen und sie weiß deshalb, wovon sie spricht.
3: Ich kenne die Strecke sehr gut, weil tatsächlich, wenn ich natürlich nach Hause fahre zu meinen Eltern, ich da immer lang fahre und mich immer wieder erfreue daran, weil das so richtig so Heimatgefühle in mir auslöst. Ich würde sagen, es ist gemächlicher. Von Dresden nach Zittau braucht man schon so gute anderthalb Stunden. Es gibt viele Bedarfshalte tatsächlich. Was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist, es ist ja entlang der tschechischen Grenze. Also wenn man möchte, kann man tatsächlich da auch so eine Art grenzüberschreitenden Verkehr erleben. Auch das ist besonders. Das ist besonders spannend, finde ich. Es gibt Grenzbahnhöfe, also so, dass man tatsächlich auf der Grenze aussteigt. Der Zug überschreitet aber die Grenze nicht. Man steigt aus dem Zug und ist direkt in der Tschechischen Republik. Man kann sich da dann schön die Gegend anschauen. Es ist ja auch ein Gebiet, was sozusagen fürs Wandern ganz geeignet ist. Also das kleinste Mittelgebirge Europas liegt da ja. Also insofern, das lohnt sich.
0: Zwischen Dresden und Zittau fahren die Regionalzüge einmal in der Stunde. Das sind die Trilex-Züge der Eisenbahngesellschaft Länderbahn. Und das Tri im Namen steht für drei, weil die Züge eben im Dreiländereck Polen, Deutschland, Tschechien unterwegs sind. Und auch das macht diese Gegend interessant zum Erkunden. Schon bevor es mit der 9-Euro-Fahrkarte losging, war viel die Rede von Chaos auf den Bahnsteigen, von überfüllten Zügen, die erwartet werden, von Fahrrädern, für die es keinen Platz mehr gibt in den Zügen. Und zugegeben, kurz nach dem Start über Pfingsten war das tatsächlich auf einigen Strecken und bei einigen Zügen so. Insgesamt soll es mehrere hundert überfüllte Züge an diesen Tagen gegeben haben. Aber allein die Deutsche Bahn fährt täglich fast 22.000 Regionalzüge. Und wenn man das berücksichtigt, dann ist der Anteil der überfüllten Züge, naja, eher klein. Hier noch ein paar Tipps für Sie, damit Sie auch dann einen Sitzplatz bekommen, wenn mal ein paar Leute mehr unterwegs sind. Zuerst mal nicht dort fahren, wo alle fahren. Also zum Beispiel nicht übers Wochenende von Berlin an die Ostsee oder von Nürnberg nach Leipzig oder von Dortmund nach Düsseldorf. Diese Züge waren schon vor den 9-Euro-Zeiten regelmäßig ziemlich voll und die sind jetzt natürlich nicht leerer. Zweiter Tipp. Die Zeiten vermeiden, zu denen alle fahren. Vielleicht können Sie Ihren Ausflug ja so planen, dass Sie schon ganz früh am Morgen losfahren oder etwas später nach der Hauptverkehrszeit, zum Beispiel erst über Mittag. Drittens, am Bahnhof nicht in der Mitte in den Zug einsteigen. Da ist es meistens am vollsten, ganz vorne oder ganz hinten gibt es dagegen oft noch Platz. Und viertens schließlich, viele Reisende stellen im Zug ihre Tasche oder ihren Rucksack auf den Sitz neben sich und blockieren ihn dadurch. Die haben aber auch nur für einen Sitzplatz bezahlt, also ruhig freundlich fragen, ob sie den Platz freimachen können. Und im Zweifelsfall anbieten, das Gepäck dann nach oben auf die Gepäckablage zu legen. In vielen Regionalzügen ist übrigens auch zwischen den Sitzreihen hinter den Lehnen Platz für Gepäck oder unter den Sitzen. Also mit ein bisschen Geduld, mit einem Lächeln, mit ein bisschen Hilfe, gegenseitiger Unterstützung reist es sich entspannter, auch wenn es mal etwas voller sein sollte. 9 Euro und dafür so viel Zug fahren, wie man will. Bei der Auswahl der richtigen Strecke hilft auch unser Podcast Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Wir stellen Strecken vor, die ein bisschen abseits sind, kleine Nebenbahnen, aber die wunderschön sind und wo es lohnt, die mal auszuprobieren. Vielleicht haben Sie ja auch Lust, mir Ihren Geheimtipp zu verraten. Was ist Ihre Lieblingsstrecke? Ich freue mich über eine Mail an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Abenteuer Eisenbahn gibt es einmal im Monat, eine neue Folge immer am letzten Sonntag im Monat, bei MDR Thüringen im Internet, in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Busse und Straßenbahnen, U-Bahnen und Züge. Über 600 Unternehmen gibt es in Deutschland, die den öffentlichen Nahverkehr organisieren und anbieten. Sie sind im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, organisiert kurz VDV. Und natürlich haben auch die Mitarbeiter des VDV ihre Lieblingsstrecken. Matthias Scheithauer vom VDV in Thüringen hat sogar
4: zwei. Eine davon ist eine Buslinie, nämlich weil Bus und Bahn zusammengehören. Ohne Bus ist in Thüringen keine Verkehrssonne möglich. Das eine Buslinie ist bei Mar rastenberg In Rastenberg wohnten meine Großeltern. Da ist man immer mal abends, freitagabend hingefahren, erwartet worden und schon Tee gekriegt. Man kann dort wunderschön wandern und bin jetzt gerade mit dem Sohn auch dort gewesen. Man kann super dort wandern, fährt stündlich der Bus, also nicht nur in alten Zeiten bis spät in der Nacht, auch heute noch von früh bis spät. Eine tolle Linie und ja, ist ein ganz Wald, kann man wunderbar wandern, sehr erholsam, einsam, schön. Und die andere Strecke dann wirklich, meine Haus- und Hochstrecke, Weimar-Kranichfeld, die Imtalbahn, ja, das ist so die Strecke für alle Weimarer, Klassenfahrten, Pilze, Heidelbeeren, Ausflüge, auch in übrigens in Kombination, wieder mit dem Busch immer zu empfehlen, man Blankenhain zu fahren, das sind Quellen, ist auch mal ein See dort versteckt. Das sind so die beiden Strecken, die jetzt im näheren Heimatbereich, die ich besonders mag und ja, auch sehr oft nutze. In dieser Gegend ist
0: Matthias Scheithauer aufgewachsen. Heute ist der öffentliche Personenverkehr sein Beruf beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen VDV. Aber schon von klein auf ist er immer mit
4: Bus und Bahn unterwegs gewesen. In DDR-Zeiten, meine Eltern hatten kein Auto, also da war ich sowieso nur auf Bus und Bahn orientiert. Ja, und das ist schon für mich eigentlich selbstverständlich. Also jetzt nicht nur primär ist Klimaschutzgründen sondern eben weil ich es ganz einfach toll finde und gerne fahre.
0: Auf den beiden Lieblingsstrecken von VdV-Fachmann Scheithauer ist die ÖPNV-Welt in Ordnung. Züge und Busse fahren alle 30 bis 60 Minuten, von Sonnenaufgang bis spät in die Nacht. Auf der Ilmtalbahn rollen die Triebwagen der Erfurter Bahn zum Beispiel von kurz vor 5 Uhr morgens bis kurz vor Mitternacht. Öfter fährt er nur noch die
4: Straßenbahn. Auf anderen Strecken ist aber durchaus noch Luft nach oben. Es geht nicht darum, das Auto abzuschaffen, aber grundsätzlich Mobilitätsbedürfnis mit Bussen und Bahnen Welchen kann eben auch im ländlichen und in regionalen Bereich, in den Landstädten und so weiter. Es geht nicht immer um dieses kleine Gehöft mit drei Leuten, einer Katze und zwei Hunden, sondern das sind eben Landstädte zentrale Orte wo die Menschen dieselben Mobilitätsbedürfnisse, gesellschaftliche Teilhabe haben wollen wie in der Stadt. Also das ist schon eine große Aufgabe. Und das ist ganz wichtig, dass der regionale Busverkehr ausgebaut wird.
0: Für 9 Euro einen Monat lang unbegrenzt Zugfahren. Die Idee für die Fahrkarte entstand übrigens Ende März im Koalitionsausschuss der Bundesregierung. Das Magazin Spiegel weiß zu berichten, dass sie auf Verkehrsminister Volker Wissing zurückgeht. 90 Tage fahren, 90 Euro zahlen, das war sein Vorschlag damals. Aber andere Teilnehmer in der Runde sagten, im Prinzip eine gute Sache, aber viel zu teuer. 90 Tage, 90 Euro. Und so wurden aus den 90 Euro schließlich 9 Euro. Und nicht für 90 Tage, sondern für einen Monat. In den folgenden Wochen hagelte es dann Kritik an dem Plan. So schnell kann man das alles nicht umsetzen, hieß es. Die Züge und Busse werden komplett überrannt. Und die Länder wollten vom Bund einen hohen finanziellen Ausgleich für die Kosten aber die Idee war nun mal in der Welt und zum Zurücknehmen war es da schon zu spät. Eine andere Idee ist eine Jahreskarte für 365 Euro. Die gibt es zum Beispiel in Wien mit einigem Erfolg. In München gibt es ein Bürgerbegehren dafür für eine Jahreskarte für 365 Euro und einer der Initiatoren ist Julian Ziegelmeier, ebenfalls viel Zugfahrer und natürlich hat auch er eine Lieblingsstrecke.
5: Mit der bayerischen Regionalbahn vom Münchner Hauptbahnhof Richtung Berge, also Richtung Lenkries und dann im Idealfall von dort weiter mit dem Bus, der ist ja auch noch ein 9-Euro-Ticket, in die Achenau heißt es. Das ist ein Tal zwischen der Isar und dem Weichensee, und das ist praktisch so, wie man sich Bayern vorstellt. Sehr ruhig, idyllisch und man kann wunderbar wandern gehen, Radl fahren und alles Mögliche. Man kann Zelt einpacken und es gibt ein paar Campingplätze in der Gegend und es ist wirklich, also schon die Zugfahrt dahin empfehle ich sehr, ist halt durchs bayerische Voralpenland. Man kann eigentlich überall aussteigen und es ist ganz schön, aber wenn man wirklich bis zur letzten Haltestelle, bis nach Lengries fährt, dann ist man wirklich mittendrin in den Bergen. Ist auch nur ein bisschen mehr als eine Stunde von München und schon die Zugfahrt genuss und danach die Wanderung. Bestimmt auch nicht verkehrt.
0: 1874 nahmen die königlich-bayerischen Staatseisenbahnen die Strecke von Holzkirchen südlich von München bis nach Bad Tölz in Betrieb. Erst rund 50 Jahre später wurde dann der südliche Streckenabschnitt von Bad Tölz nach Lenkries eröffnet. Heute fahren die Züge der Bayerischen Regiobahn vom Münchner Hauptbahnhof zweimal in der Stunde die 66 Kilometer nach Lenkries. Sie brauchen rund eine Stunde dafür und weil die Züge so oft fahren, braucht man sich nicht mal einen Fahrplan zu merken. Und Platz gibt es in der Regel auch. Da kann man also einfach einsteigen und mitfahren, sagt Julian Ziegelmeier. Meistens zumindest.
5: Klar, am Sonntag oder so, da ist viel los. Oder am Feiertag oder Samstag oder in die Ferien. Aber es gibt auch da in der Jachenau würde ich sagen, noch Verhältnisse, die sich ruhig stellen. Im Vergleich zu manchen anderen Gegenden. Also es ist jetzt nicht super touristisch. Es gibt mehr so Tagestouristen. Da aufgrund des Busses
0: halt in die Yachenau, also ins Tal selber, ist man ein bisschen abseits. Das ist vielleicht auch was, was Sie dann so empfehlen würden, dass man was erkundet und eben nicht so die großen Regionalbahnlinien, sondern vielleicht auch mal eine kleine.
5: Auf jeden Fall, ja. Und dann vielleicht sich auch mal wirklich anguckt, gibt es da vielleicht noch einen Bus, wo man noch mal zwei, drei Stationen weiterfährt. Und ich glaube, dann sieht man auf jeden Fall Ecken, die man sonst nicht so oft sieht. Also ich habe auf jeden Fall vor, ein paar Ausflüge zu machen in nächster Zeit.
0: Je langsamer der Zug, desto schöner die Strecke. Das hilft beim Entschleunigen. Also lehnen Sie sich einfach mal zurück, schauen Sie aus dem Zugfenster und auf der Rückfahrt dann... Einfach auf der anderen Seite im Zug sitzen, dann entdecken Sie noch mehr Schönes entlang Ihrer 9-Euro-Route. Probieren Sie einfach mal eine der Lieblingsstrecken unserer Eisenbahnfachleute und Vielfahrer aus, die wir Ihnen in unserem Podcast Abenteuer Eisenbahn dieses Mal vorgestellt haben. Wenn Sie mir schreiben wollen, schicken Sie eine Mail an abenteuer-eisenbahn.mdr.de. Abenteuer Eisenbahn, abenteuer Eisenbahn gibt es einmal im Monat auf der Internetseite von MDR Thüringen, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Auch zum Abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen. Und experimentieren Sie. Fahren Sie einfach drauf los. Und das ist ja das Tolle an dieser Fahrkarte. Einmal bezahlen, einen Monat lang fahren. Sie sind völlig flexibel. Wenn Sie unterwegs sind und entdecken irgendwo ein schönes Fleckchen, ein tolles Schloss, ein interessantes Stadtviertel, einen traumhaften See, ein idyllisches Flusstal, einen atemberaubenden Berg, dann steigen Sie einfach aus. Erkunden Sie und steigen Sie, wenn Sie fertig sind, irgendwann wieder ein. Es regnet. Auch kein Problem, fahren Sie einfach weiter. Schauen Sie den Regentropfen nach, wie Sie am Zugfenster herunterperlen. Und wenn die Sonne wieder scheint, dann entdecken Sie einfach was Neues nach der nächsten Weiche. Viel Vergnügen und einen schönen Sommer wünscht Ihnen Ihr Markus Wetterauer. Musik